0: Damos inicio al ciclo de entrevistas. Lilibet, jurado fiscal. Ella forma parte del Ministerio Público, nos acompaña. Señora fiscal, muy buen día. Buen día.
1: Muy buenos días.
0: Eh, ah, eh, ya... eh, 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 por ahí va bien. Comenzó una sonrisita, pero sonría de verdad, con franqueza. Que hoy es viernes, por favor, hombre. Gracias, gracias, me encanta esto. Bienvenida.
2: De, déjela que sonríe orgánica. No ve que ella iba sobre lo que pasa, es que ella estaba con el temor, el audio, la cosa, pegándose, escuchar. Déjenos ser, famanía. Gracias por
0: ese regalo, fiscal. Gracias por ese regalo.
2: Óigame, mire, fiscal, este tema que vamos a hablar en este momento hay que ponerle mucha atención. El tema del delito cibernético. Y había una cuña televisiva que de hecho me llamaba mucho la atención de la cantidad de casos de delito cibernético que llevamos. En Panamá. Esto ha ido en aumento y pareciera que en época de pandemia los grupos del delito, como diría yo, se han profesionalizado eh, fiscal, han encontrado técnicas y la gente de todos los estratos sociales, desde el más bajo hasta el más alto, han caído. Quisiera que usted en este momento nos hablara de esos números y básicamente cuáles son los casos más comunes que se están registrando en este momento. Y gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, Susa. Buenos días a todos los que en esta mañana están en sintonía de RPC Radio y ECO TV. Esto definitivamente, como has indicado, eh, ha ido en aumento eh, el tema de los ciberdelitos y me llama la atención que dices que en este tiempo de pandemia eh, eh, el encierro ha dado lugar a la creatividad pero también a esos emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante a pesar de las situaciones. Sin embargo, también ha sido un tiempo que ha dado esto, espacio a las nuevas modalidades, o más que nuevas, al aumento de esas moda- modalidades de delitos a través de los sistemas informáticos, a través de el Internet. Y en efecto hay una campaña eh, en la cual hemos participado el Ministerio Público junto a la Policía Nacional a fin de crear conciencia, Susan Hugo también. Eh, La conciencia y despertar en en el pueblo, en la sociedad, en las personas en los que eh, navegan por las redes sociales, por el Internet, estar pendientes, estar preparados, estar alertas, no solamente el Internet eh, lo debemos usar para las redes sociales, para buscar información. También a través del internet tenemos muchas cosas, tenemos nuestras cuentas bancarias, nuestra vida, nuestros trabajos, eh, nuestra salud, porque muchas cosas se dan a través eh, del internet, nos mandan los exámenes de laboratorios, tantas cosas con las cuales ahorita utilizamos el internet. Y como bien lo has dicho, en este tiempo de pandemia, ¿verdad?, los delincuentes han tenido la oportunidad de desarrollar, de pensar y de ponerse creativo en estas modalidades. Y eh, para indicarte un poco de cifra, que es lo que me has consultado, tenemos hasta el momento de enero a abril, tenemos 794 casos. Es decir, que el 68% son estafas comunes, ¿verdad? A través de medios informáticos, a través del Internet. Eh, tenemos que 655 casos son de estafa, 58 eh, son de hurto en lo que va del año solamente 2021. Tenemos eh, pornografía infantil, delitos financieros y también
0: robo. Señor fiscal, ¿cuál es la estafa más común?
1: Eh, Generalmente, o la modalidad que vemos, porque ahí cada día hay como una nueva tendencia o hay un nuevo ingenio, una nueva forma de hacer que la persona que está detrás de un dispositivo electrónico eh, caiga, por decirlo así, en las redes de estas personas es la venta eh, de productos en el internet, ofrecen o le escriben a los whatsapp de que están ofreciendo eh, algún producto en alguna página eh, donde se venden productos o a través eh, del whatsapp y hacen que la persona deposite y al final pues bloquean a la persona, Eh, la persona es estafada eh, le piden que transfiera el dinero, la persona lo hace porque dice: Si no transfieres, no te entrego, esto eh, eh, transfiereme esta cuenta. Es como lo más común que se ve eh, el día a día dentro del de Ministerio Público.
0: Sabe que últimamente veo con mucha frecuencia que se envían enlaces diciendo: ¿Qué le puedo decir? Voy a, cual, a, a tomar cualquier nombre. PizzaFo te está regalando X cantidad de pizzas, etcétera. Y te dicen, Ricardo Pérez, está regalando Toyotas Prado. Y eso se viraliza a través del WhatsApp. Y se trata de, una, de de cadenas que lo que buscan es apropiarse de tus datos para posteriormente utilizarlos y cometer delitos. Esta modalidad, que yo la veo con frecuencia, ¿qué seguimiento le dan ustedes? ¿Hay denuncias? En fin, póngame ponga, al día.
1: Sí, vamos a ponerlo al día, eh, Hugo. Mire, esto que usted dice es tan común eh, en, las, en las cadenas de WhatsApp, incluso también a nuestros correos electrónicos. Y a veces podemos, eh, en el día a día, cuando estamos muy apurados o cuando tenemos muchos chats, a veces estamos en muchos grupos también. Eh, en el, eh, la realidad es que tenemos grupo para todo, un grupo de WhatsApp de todo. Entonces, en estos grupos, uno en, en la necesidad, tal vez, o querer saber qué tiene dentro de esta cadena, o si es una información que a mí me va a servir, le doy clic, le doy a abrir. Eh, muchas veces ocurre en los WhatsApp, a través de cadenas, o también en los correos electrónicos. Tenemos que tener muchos cuidados porque estos pueden ser programas maliciosos, eh, pueden ser enlaces que vengan con virus, eh, y... Estos virus entran al equipo de la persona a través de estos enlaces y las personas que están detrás de ellos pueden obtener las informaciones que yo mantengo en mi dispositivo. A veces tenemos eh, la banca en línea abierta, tenemos las claves de nuestras redes sociales, es muy común esto. Entonces van las personas a presentar la denuncia Indicando que ingresaron a sus cuentas bancarias Su banca en línea, sus redes sociales A su Instagram, a su Facebook, a su WhatsApp Pero eh, muchas veces descuidamos esta parte Y una usuaria que fue a, a la fiscalía también Yo le decía, a veces también les orientamos a las personas Para que eviten ciertas situaciones Y le comentaba a ella a veces les prestamos, parece algo esto eh, inofensivo. Eh, por decirlo de alguna manera que no va a pasar nada, nuestros dispositivos a nuestros hijos en un momento o en la hora de la tecnología para que pueda jugar con nuestro dispositivo. Y son esos juegos, son esas páginas que uno entra, son algunos lugares a los donde uno va que no son seguros y descargan este tipo eh, de phishing por decirlo así, que las personas están pescando a ver qué buscan para entrar a nuestros dispositivos a través de un programa malicioso y obtener todo Nuestras claves. Usted hace la consulta, ¿qué estamos haciendo? En primer lugar, estamos orientando a las personas. Estamos trabajando en esta campaña, Hugo, para que las personas sean conscientes de la realidad que se está visitando se está viviendo. Tenemos que saber que eh, con esta campaña lo que buscamos es que no solamente el internet ha venido y las redes sociales para un tema eh, de distracción claro. o de información, también ya es una realidad fiscal. que eh, donde tenemos que mostrar seguridad y tenemos que estar alerta. Entonces, Señora una fiscal, de
2: estas usuarias, ¿ajá? ajá, la interrumpo, mire, aquí, Dele, cuénteme, vamos a aprovechar a ver qué hay, ¿cuáles esto, son las tan tin-tum, porque 794 casos, para mí es alarmante de enero a abril. Así es. Las cifras del 2020 todavía son peores porque esa cuña que yo le digo eh, me atrapó por los números. Ahora usted habla del tema docencia. Yo creo que ahorita tiene que cambiar la campaña y empezar a darle tips a la gente de lo que no y de lo que sí. Por ejemplo, lo más típico, vi oh, esta blusa en el internet. Me gusta. ¿Cuánto es? 40 dólares tiene que transferirme a esta cuenta, el yapi o whatever, lo que sea. Pagué. Espero la blusa porque en 15 días debe llegar, no me llega. Pero ¿cómo hace una persona que quiere comprar algo? Para ponerle ahí un ejemplo, ¿cómo se puede cuidar? Al revés, gente que vende cosas, la, le entrega la mercancía a la persona, la persona dice que le deposita y la transferencia nunca fue real. Se lo digo porque yo Me manejo mucho en el tema digital y escucho casos y cosas. Allí, ¿qué puede hacer una persona ante los dos casos que le acabo de mencionar?
1: Esto va muy ligado, Eh, nosotros vemos la parte penal, Susan, vemos la parte penal, los delitos establecidos, se hace la prevención. Sin embargo, aquí va muy ligado y las recomendaciones que yo sé que daría la mayoría de los profesionales y de las personas eh, en cuanto al manejo del Internet, es también el uso del sentido común, la precaución ante todo. Eh, Esta campaña que dice usted que que le impactó mucho por la cifra, Eh, En en la preparación de esa campaña habían otros eslogans a los que se hacía referencia y uno de ellos es que, como bien se dice, que antes de que uno deposite debe confirmar la información. Por ejemplo, vamos a poner, yo soy el que voy a comprar, Susan, yo necesito esa blusa, me gusta, Eh, y me la van a entregar en sitio. O sea, hacer que sea, la entrega sea física, que no sea esto, o si no tengo la posibilidad de que me la lleven a mi casa, poder establecer y confirmar. Primero llamamos, a veces nos confiamos tanto de los mensajes de textos
2: donde Habría no investigamos
1: o donde no escuchamos a la gente. Por persona. ejemplo,
2: investigo. Yo he comprado claro. por internet. Y yo investigo, yo yo, también. yo googleo, me meto, eh, estoqueo Exacto. el Instagram, quiero ver referencias. O sea, esa es una parte fundamental, la primera. Segundo, mi recomendación. No reciba cosas en su casa hasta que usted se convierta en un cliente frecuente de esa persona, porque tampoco sabe a quién va a llevar a su casa. Lleve
1: a un sitio público, a un un lugar donde haya cámaras de seguridad. Es decir, voy a comprar algo que tiene un valor alto, voy a comprar una blusa un equipo electrónico, una computadora, un celular. Eh, bueno, nos vemos en el mall, en el restaurante, donde yo sé que hay un, una, un policía cerca, donde hay cámaras de videovigilancia, claro. donde hay más personas que si van a querer hacerme daño o robarme esto, yo voy a poder estar un poco más asegurada. Entonces
2: son ahora, medidas que ahora, eh, nos debe llevar a hacer esto. Ahora, le pregunto otra cosa. A mí me han llegado whatsapps Hola Susan. Esta foto de este Tipo, Dios mío, del más allá. Mira, que es que me dieron tu número y yo, ¿quién me habla? Yo, yo voy así, yo soy fría. ¿ah? Bloqueado. Luego apare- y, y números extranjeros. ¿A dónde voy con el comentario que le quiero hacer? Entran a tu WhatsApp, te pueden mandar link de cualquier cosa. Y hay gente que ni siquiera hace esto que yo hice, que estoy tan enredada, pero me toma tiempo. Entran a tus contactos, agarran todos los números, luego le escriben a Hugo... Hola, Hugo, me quedé sin plata. ¿Me puedes prestar 100 dólares que tengo un tema con mi banca en línea? Hugo, ve mi foto, jura que es mi teléfono porque agarraron todo, me me clonaron toda mi base de datos de WhatsApp y Hugo, deposito. Usted no sabe la cantidad de gente que ha caído en eso, eh, fiscal. Eso entra dentro de esos 794 casos, por ejemplo, ese tipo de delito de gente que transfiere. Hay mucha gente que tampoco pone la denuncia porque le da pena ir a decir transferí esta cantidad de dinero y lo otro es que dentro de esta base de información hacia la población están todos los antivirus, hay empresas eh, expertas en tema de seguridad porque en el teléfono estaba banca en línea, está todo hoy en día es, es lo más práctico para cualquiera Sí, eh,
1: Susan, mira en referencia a lo que te hablé, la cifra o el número anterior, eh, eran delitos contra el eh, patrimonio económico, hurtos, estafas y otros fraudes. Ahora te, eh, te comentaré sobre eh, el, los delitos de eh, contra la seguridad informática que has, muy bien has planteado de que ingresan a mí, esto, base de datos de mis dispositivos, Y pueden obtener información de las personas, de mis contactos y de todo lo que mantengo almacenado. Hasta este, de lo que va de enero a abril del 2021, van 240 casos. Eh, En total, desde 2016 hasta 2021, tenemos 634 casos. Sin embargo, de ese año hasta la actualidad, el aumento casi es que es más de 100 casos por año que van aumentando. Y esta realidad de la persona que escribe eh, me me causa un poco de, 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 de empatía, tal vez, o sentir que a usted le ha pasado porque... Eh, en su momento el señor procurador hablaba de que también existen cifras negras, es decir, cifras ocultas de esas personas que no denuncian, pero que tal vez les sucede, de que no se acercan para poner en conocimiento la realidad de lo que está pasando. Y es muy común, ahorita mismo tenemos en la fiscalía, como te indiqué, en lo que va de enero hasta abril, 240 casos. De esos casos, hay algunos que se ven... Esto, o se eh, dirimen a la vía del patrimonio económico y otros ante eh, la seguridad informática, que es lo que vemos, los datos, la protección de los equipos y de los datos. ¿Qué pasa aquí, eh, Susan? Y a veces eh, yo quiero apelar a ese sentido común o a esa desconfianza que ya debemos ir creando, Eh, conocida pues la malicia que debemos tener en buen panameño, esto, para cuando me llegan esos mensajes, he leído carpetas obviamente y dentro de las víctimas que acuden indican esto Eh, un ejemplo de lo que le va a llegar el mensaje y de los que nos ha llegado a nosotros en la carpeta, hola esto, soy Lilibet eh, mira, cambié mi número agrégame, este es mi nuevo número, viene la persona porque tiene una foto que ya ha obtenido de de su Instagram o de su Facebook usted la tiene público usted tiene público su imagen, entonces eh, le ponen en el estado de Whatsapp la, la imagen de Lilibet o la imagen de Susan una foto que obtuvieron del Instagram y dicen, hola, este es mi nuevo número agrégame Entonces, la persona borra el número anterior y agrega a Lilibet, a Susan, a Hugo, al nuevo número. Entonces, empieza ahí la conversación. Oye, ¿cómo estás? Mira que esto, vieras lo que me ha pasado. Entonces, si usted se llama Susan, usted se llama Hugo, o o yo me llamo Lilibet, utilizan técnicas para hacerte sentir eh, confiado de que sí es la persona como cual. Dije. Hola, Susi, o hola, Lili, en diminutivo, acortando para eh, eh, entrar en confianza. ¿Y cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el trabajo? Entonces las personas empiezan a ceder, inicia la conversación y ahí viene. He pasado una crisis, esta pandemia me tiene mal. Oye, mira, fui al banco y cancelaron mi tarjeta, no puedo depositar, me bloquearon la banca línea. ¿Tú crees que tú me puedes prestar en la tarde? Eh, eh, te devuelvo el dinero y la persona dice que sí, ¿a qué cuenta? le dan una cuenta y aquí es donde quiero hacer énfasis Susan, Hugo, porque esa cuenta que dan no es de la persona que está detrás, obviamente, del chat de WhatsApp, entonces aquí vienen personas o terceras personas a las cuales le piden su cuenta, ese es otro, otro panorama que también estamos viendo en la campaña que hemos realizado para, para crear conciencia o esta cultura de despertar, eh, se hablaba mucho de que no seas cómplice y víctima. Es decir, no seas víctima de este delito, pero tampoco seas cómplice. ¿A dónde nos convertimos en cómplices? Hemos escuchado las modalidades últimas que dicen «Oye, ¿me puedes prestar tu cuenta de banca en línea?» Del banco X, mira esto, es que necesito que me hagan una transferencia, me van a, a depositar mil dólares, pero yo gánate, si me la presta te ganas 100 dólares y yo me quedo con los 900, o te ganas 150, y la persona accede, entre comillas, ignorando la situación, a prestar su cuenta bancaria, para que se hagan estas cosas, entonces las cuentas bancarias cuando se van a vincular resulta que no, no la persona es que no yo presté mi cuenta o, o yo no sé entraron a mi banca en línea y utilizaron mi cuenta, o sea tantas modalidades que se están dando y eso exige de las personas que están escuchando en este momento eh, eh, que tengamos un despertar, Susana, no detalle, podemos seguir que
0: tengamos igual... un despertar, ese es el detalle. Y yo quiero invitarlos para que se busquen en la cuenta de Twitter, hay gente que se la pasa en las redes sociales, búsquense en la cuenta de la Procuraduría PGN-Panamá, donde hay toda una campaña, ahí le dicen cómo usted puede prevenir el fraude electrónico, cómo no caer en este tipo de trampas, porque usted tiene que estudiar, la canción de Rubén Blake dice que para ser maleante hay que estudiar, bueno, para no caer en las garras de ellos, usted también tiene que estudiar, y esta es una buena forma de que usted se mantenga al día. Porque ellos incluso estudian el perfil de sus víctimas. Hace unos días yo recibí una persona, uno trata de, de ayudar, no en silencio, ¿no? Eh, pero una persona me decía, oye, no me mandaste la ayuda que me prometiste. Después de una pre- breve conversación, ¿qué ayuda? Me mandó la captura de pantalla y decía ufomanía. El detalle es que la uh, foto del perfil no es, la que, no es la que uso actualmente ni tampoco tengo memoria de haberlo usado. Entonces, ahí mismo lo bloqueé, ni siquiera le contesté, pero en fin, se las ingenian y saben más o menos por dónde agarrarlo usted para sacarle plata. Ahora bien, yo quiero cerrar con algo que no necesariamente tiene que ver con este tema, pero que es de actualidad y quiero que usted nos ubique en el contexto. Hubo amenazas a la vida y la integridad del presidente de la república, una por parte de un artista y otro por parte de una persona que fue ubicada en la costa atlántica en Colón, ese amenazaba al presidente si iba a Colón y le decía lo que le iban a hacer. Evidentemente esto corrió fue por redes sociales. El Ministerio Público, ¿qué papel juega en la detección de personas que, que, que eh, lanzan este tipo de amenazas contra la integridad, en este caso, de la vida del presidente, pero que amenazan a otras personas también? ¿Qué, qué puede hacer una persona cuando se ve ante una amenaza de este tipo y también qué papel juega con... Eh, eh, el caso de esta que tuvieron el desenlace esta noche, el del artista y el del muchacho de Colón.
1: Bueno, esto, Hugo, mira, el Ministerio Público está eh, dispuesto eh, a través de las distintas fiscalías a adelantar la investigación. Nosotros hemos invitado en las campañas igual que en las redes sociales y al usuario que va a que se acerque a cuando se siente esto intimidado cuando se siente acosado por alguna persona que se ve mucho eh, a que se acerque para orientarlo muchas veces pueden ser que las amenazas esto como tales que ahora se han tornado eh, a través de eh, lo, las distintas plataformas de internet eh, no se conviertan en un delito, sin embargo esto hay que Analizar cada caso, Hugo, porque también podemos estar ante eh, situaciones de extorsión. Esto, eh, Esa situación eh, es también... Eh, determinante. Eso no lo, no lo conversamos, Hugo, pero se convierte en este caso eh, de enero a abril, para que tengas una idea, de este año hemos tenido 143 denuncias donde me obligan a tolerar situaciones o a disponer esto, de mi patrimonio o de algún bien para tolerar alguna situación. Entonces, Eh, Yo los invito a todos los que están escuchando esto, desde el presidente de la República o hasta la persona más sencilla o humilde que pueda escuchar esto, cualquier persona, usted un trabajador, un independiente, cualquiera persona que se sienta afectada. ¿Por qué? Porque ninguna persona esto debe o está obligada a tolerar, a aceptar y a permitir este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque eso va mermando en cada uno de nosotros, va mermando en nuestro estado emocional, físico, incluso. Entonces, cuando ya se pone en riesgo la vida, que es uno de los bienes jurídicos más importantes, y que tutela el Código Penal debemos esto acudir, claro, Así que yo les invito a acudir al Ministerio Público fiscal. en relación a una amenaza o cuando fiscal. esto
2: se está poniendo en riesgo la vida. Diez de Diez segundos la porque se nos fue el tiempo, por eso es que aquí hay que tratar como de achicar un poco las respuestas. Sienten ustedes que las normas que existen en este momento son suficientes y se lo pregunto porque aquí hay muchos casos de personas eh, Pinky Subieta, por ejemplo, a ella le costó, ella recibió amenazas fuertísimas y al final la norma no permite más de cuatro cosas. Uno, y ahí incluyo el caso del presidente de la República, dos, ¿hacia dónde vamos? Hay un proyecto, un borrador de la administración pasada de delito cibernético, estamos viendo más allá en vista de estos números, 794 en una, en una línea, 240 en la otra. Y nos hablaba de 143 en el tema de extorsión. Al final, ustedes lo tipifican así, pero yo veo más de mil casos en un año de temas que tienen que ver. Tengo a tu hijo, deposita 500 dólares, mil dólares a la compra, al tema de las amenazas. Rapidito. Eh, Sí, Susan,
1: rapidito y puntual en efecto se ha ido trabajando desde 2013 eh, se han eh, hecho iniciativas luego de que Panamá suscribe pues también el convenio de Budapest en el año 2013 esto se han presentado ante proyectos de ley 2013, 2014 2017, incluso en el 2018 se presentó un anteproyecto de ley y para ser puntual Susan sí, se hace necesario ampliar el catálogo de los delitos eh, 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 sí, o los ciberdelitos, mejor dicho, para poder así amparar, cubrir, darle una protección más amplia a, todo, a toda la población panameña que se vea
2: involucrada, o sea, víctima de estos delitos. Esa es la fiscal, hay que ampliar, es decir, tenemos una tarea pendiente sí, para evitar que haya más casos como bien
0: este. Bien por las celebraciones de electricistas, de los <susurra> festivales, etc., pero la tarea de los diputados es este tipo de necesidades, llenarla a través de los instrumentos legales. Así es. Gracias fiscal, que tenga muy buen día.
2: Buen fin de semana. Gracias.
1: <risa>